0: Bom dia, meus queridos. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Essa é uma manhã alegre porque estamos reunidos para glorificar o Senhor, para prestar a Ele culto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós leremos a partir do verso 28. Você que puder, fique de pé, por gentileza, para que nós façamos a leitura do texto sagrado. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós leremos a partir do verso 28. Louvado seja o Senhor.
1: Todos encontraram?
0: Amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há muito que poderia ser dito a respeito desses versículos, sobre a nossa identidade em Cristo, sobre o fato de Ele carregar o nosso pecado e expiar o nosso pecado, mas eu quero me concentrar no fato de que nós só encontramos repouso para as nossas almas em Cristo Jesus. O dinheiro, o poder, o sexo, o partido político da sua preferência não vão oferecer descanso para a sua alma, o descanso só é encontrado em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. C.S. Lewis escreveu que para todo desejo que o ser humano possui, há um correspondente no mundo. O que ele quer dizer com isso? Para a fome ou para o apetite, a comida, para a sede, a bebida, a água, para o cansaço, ao sono, ao descanso físico. Mas ele continua dizendo que existem desejos da nossa alma que não encontram um correspondente no mundo. Isso é um indicativo de que nós fomos feitos para outro mundo. Existem desejos, anseios da alma humana que não são correspondidos por nada nesse mundo. Eles são satisfeitos apenas e somente em Cristo. É por isso que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Não há nada que você possa comprar, adquirir para a sua alma. O dinheiro não pode comprar nada para a sua alma. Tudo vem por meio de Cristo para a nossa alma, para nos satisfazer plena e totalmente. Agostinho de Pona, nas suas confissões, escreveu A Deus fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Você só encontrará repouso em Cristo. Jesus, enquanto você não descansar em Cristo Jesus, você estará inquieto, você estará incompleto ou incompleto, repouse em Cristo Jesus. Faça uma oração comigo, Deus eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por estarmos reunidos em torno do teu nome, da tua palavra, obrigado por nos ter trazido até aqui nessa manhã para que juntos, para que como corpo, nós prestemos ao Senhor adoração comunitária. Meu Deus, dirija todo esse culto, desse momento inicial de abertura até a sua conclusão, para que o teu nome seja glorificado, para que nós sejamos aperfeiçoados em santidade, em amor e sejamos capacitados para toda boa obra derrama poder do Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos aqui nessa manhã, capacitando o Senhor para a comunicação do Evangelho com intrepidez, com coragem, com atrevimento. Senhor, que todo o coração cansado, sobrecarregado, oprimido, pressionado, Senhor, pela, pela, pelas inquietações dessa vida, encontre repouso, descanso em Cristo Jesus. Meu Pai, que nós sejamos... É, abraçados pelo Senhor, que nós sejamos cheios do Senhor, que nós sejamos renovados em força para continuar a nossa jornada de fé no caminho de Cristo Jesus, na vereda da verdade da justiça. É o que nós pedimos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor e glorifico o Senhor.
1: Aleluia, glória a Deus. Que manhã maravilhosa que o Senhor fez. Vamos louvar exaltar o seu nome cantando aleluia. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Glória a Deus. Estão prontos? da expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso rei.
2: Glória a Deus por ele ter enviado seu, seu filho a este mundo para nos trazer a salvação. Glória a Deus, a exata expressão de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Amém, os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus por mais este domingo. Podemos estar aqui reunidos na presença do Senhor para louvá-lo e exaltá-lo. Então eu tenho aqui os, os nossos avisos, sempre lembrando do nosso celeiro. Eu sei que muitas vezes nós esquecemos, né? Como há uma expressão por aí, né, que a gente fala passar batido, né? E a gente sabe que nós necessitamos, precisamos da contribuição dos irmãos para o nosso celeiro, então sempre procure se lembrar de trazer alimentos não perecíveis, produtos de higiene, de higiene e limpeza, e se os irmãos preferirem também, alguns têm feito isso, eh, vocês podem colaborar eh, com valor também, né, em espécie, aí vocês fiquem à vontade, mas contribua porque nós necessitamos né, a provisão para o nosso celeiro. Bom, eh, Lembrando também para, para as irmãs, do nosso congresso de mulheres do ano que vem, do dia 12, 10 a 12 de setembro é, de 2021. Então, já está marcado o nosso congresso de mulheres. As inscrições já estão abertas, se as irmãs quiserem, é só, é, pode procurar a, a Simone no final do, do culto, é, você, ou então entre pelo site também, no nosso site, há informações é, com relação ao congresso. O valor é R$ 620,00, é, que você pode, evidentemente, dividir uh, até lá o, o mês do, do Congresso e, e também já antecipar a sua inscrição. Então, faça, participe, não fique de fora né, do, do Congresso, que tem sido grande bênção na vida das irmãs. Eu tenho testemunhado, porque eu tenho tido esse privilégio de poder ir ajudar as irmãs, e, de alguma forma, eu acabo participando do congresso. né? E todos, todos eles são de grande bem, de grande edificação. Então, irmã, se você nunca foi, faça é, a sua inscrição e vá, participe. Aproveite que tem um longo tempo aí pela frente né? para você se planejar. Então, é, se inscreva. E o nosso congresso de homens, no dia 14 de novembro, né, a partir das 17 horas. Então realizaremos nosso encontro presencial aqui, é, o número é limitado aqui no, no templo, né? são 120 é, lugares, mas você pode fazer a sua inscrição e participar também pela é, pela live. Né? No dia também faremos a transmissão pelo Facebook da ICT, mas se você quiser estar presente, já, as inscrições já estão abertas, então participe do nosso congresso com o pastor Ricardo Bitum, o tema é Aviva o Meu Coração. Então, vamos aprender mais como ter um coração avivado, um coração queimando para o Senhor e para a sua obra. Então, venha também, participe, esteja aqui conosco, mas se você não puder, como eu disse, participe, então, pela live no dia 14 de novembro, a partir das 17 horas, o no nosso congresso de homens. Bom? Uh, e aí nós temos um vídeo do Ministério Infantil, ah, Momento Mulher, Momento Mulher. Então, no próximo sábado, às 17 horas, haverá o Momento Mulher, né, aqui na Igreja Cristã da Trindade, com a irmã Alzira, que está aqui conosco hoje. Grande benção, irmã Alzira. Então, participe também, você mulher, www.ictrindade.com.br. Próximo sábado, então, mulheres, não se esqueça, presencial, isso, presencial. Você pode estar aqui, vai ser transmitido também, sim. Vai. Estaremos aqui, mas também haverá a transmissão pelo Facebook da ICT. Bom, então, se você, óbvio, não puder vir, participe. Ligue lá o seu celular, notebook, computador, enfim. E participe também desse momento, mulher. Então, dia 31 de outubro, às 17h horas. Bom, agora sim o nosso aviso do Ministério Infantil.
3: Atenção crianças, mamães e papais. Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe Não se esqueça que o SP é maiúsculo, hein?
2: Glória a Deus! Então, esses são os nossos avisos. Ah, irmãos, lembrei que, não sei se vocês notaram, acho que nem todos repararam, mas ali no cantinho do hall de entrada estão as nossas máquinas de ar-condicionado. Glória a Deus, né? Então, que grande bênção. Amém. Graças a Deus. Que bom, então, já temos uma excelente previsão aí de no, no próximo verão, que está aí muito próximo, estarmos devidamente refrigerados, né? Estarmos. <risos> com é, uma temperatura agradável, sem passar aquele sufoco de, de calorão. Então glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né Por podermos é, ter essa benção aqui conosco, né Então os, os, as máquinas já estão aí. Então em breve também faremos, continuaremos as obras, né De, de instalação do forro e aí então tudo indica que para o próximo verão então já estaremos bem é, com a temperatura, né? estaremos tranquilos com relação a isso, amém? Então esses eram os nossos avisos de hoje, e agora eu quero conhec queremos conhecer quem está nos visitando, tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Amém, já vi uma mão levantada, duas, três, mais alguém? Tá, eu peço que vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, fiquem em pé por um instante, por favor, que a igreja os conheça. Vocês são muito bem-vindos aqui nesta manhã, que Deus os abençoe, voltem outras vezes e nós geralmente abraçamos, cumprimentamos, mas evidentemente em função da situação que eh, vivemos não estamos fazendo isso, mas nós podemos fazer o que sempre fazemos também como igreja receber os nossos visitantes, amém, com uma salva de palmas, amém. Muito obrigado pela visita de vocês, voltem sempre, Deus os abençoe. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos, então, neste momento também, muito importante do, do culto, já teve, tivemos nossos avisos, apresentação dos visitantes, e agora, neste momento, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a glória e a obra do Senhor. Amém? Para esse momento das nossas contribuições, eu quero fazer a leitura de um texto que está na carta de Paulo aos filipenses, a partir do verso 15, capítulo 4, verso 15. Vou ler alguns versículos deste capítulo, Filipenses 4, a partir do verso de número 15. Melhor, vamos ler a partir do 14. Bem, então Filipenses 4:14, todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez mandastes o necessário a Tessalônica, não que procuridades, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Até aí. Então é interessante porque Paulo, ele enfatiza que os filipenses foram os únicos que fizeram uma contribuição para as suas necessidades. Ele diz aqui no, no verso 15 que nenhuma igreja comunicou com ele com respeito a dar e receber, senão somente eles. Então, os filipenses tiveram essa preocupação, viram o trabalho de Paulo, viram aquilo que ele estava enfrentando, e ele fala aqui no, no verso 14, né? fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Então, os filipenses foram generosos com Paulo nesse sentido, porque viram a sua aflição, viram a sua necessidade e supriram essa necessidade, né? Paulo diz que eles foram os únicos a fazer isso. Né? Então, ele estava agradecendo aos filipenses por conta disso, por conta dessa contribuição, né? porque eles entenderam isso, né? essa questão de dar e receber. Né? Então, eles tinham consciência disso, que era importante né, suprir as necessidades daquele que estava pregando o Evangelho, vivendo do, do Evangelho, né? levando a palavra, compartilhando a palavra de Deus com eles, com as igrejas. Então, os filipenses entenderam e contribuíram com Paulo. Por isso ele pode dizer, bastante tenho recebido e tenho abundância. Né? Cheio estou, depois que recebi de Eprafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Então, com toda certeza, eles deram uma boa oferta para Paulo, para suprir as suas necessidades, a ponto de ele dizer que ele tinha recebido bastante. Ele estava suprido em tudo. Ele fala, cheio, estou cheio, né? estou bem suprido, porque eu recebi de vocês, a sua contribuição, vocês compreenderam a minha necessidade então por isso Paulo está agradecido por isso, né? agradecido aos filipenses por eles contribuírem, então essa também, esse também deve ser o nosso entendimento irmãos, de entender que a obra de Deus tem necessidades de que a obra de Deus ela precisa do suprimento e esse suprimento parte de quem? De não, se não dos membros do corpo de Cristo, o corpo ele é suprido de que forma? através dos membros, através de cada um de nós, né? através de cada, uma, de cada uma das nossas contribuições. Então, assim como os filipenses entenderam né, essa questão né, de dar e receber, que nós também tenhamos essa compreensão de dar, de não somente receber, mas também dar. Né? Muitas vezes a gente fica tão preocupado em querer receber as bênçãos de Deus e esquecemos de dar, de contribuir, de dar também, que esse é o maior princípio né, bíblico, é dar. Né? Paulo disse isso, que é mais que Cristo afirmou isso, nós não temos esse registro na na Bíblia, mas Paulo afirmou que Cristo disse isso, né? que é muito mais é muito mais gracioso dar do que receber. Né? É muito melhor dar do que receber. Então, quando nós damos, quando nós contribuímos com a igreja, com a obra de Deus, nós estamos sendo também abençoados com toda certeza. Deus nos abençoará através deste gesto. Não é, não é uma questão de troca, não é uma relação de troca, mas é a de um coração generoso, de um coração doador, assim como foram os filipenses. Entendendo a necessidade, compreendendo e doando, né? entregando aquilo que a obra necessita. Eu, nós sabemos, evidentemente, que passamos por um momento difícil, um momento complicado, mas Deus tem nos suprido em tudo. Né? Glória a Deus, porque Deus ele tem sido... Tremendamente gracioso e tem nos suprido a cada dia. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem suprido você. Né? É porque Deus tem te sustentado. Se você está aqui nesta manhã e mesmo você que está aí nos assistindo não pode vir, eu sei que Deus também tem sustentado você. Né? Cada um de nós. Então, nós temos que contribuir, irmãos. Nós temos que doar, nós temos que entregar, né? compreendendo que isto faz parte da vida cristã. Né? Essa é uma parte da vida cristã. Não é só receber, não é só a ah, me dar, me dar, me dar, como muitos têm feito por aí. Né? Hoje a teologia da prosperidade é pródiga nessa, nesse discurso. Né? Não, você tem direito, você quer receber, você pode, você deve. Não, mas nós temos muito mais do que receber, é contribuir, é dar. Né? Então que nós tenhamos essa mesma compreensão que os filipenses tiveram, entendendo as necessidades da obra de Deus e na medida das possibilidades nós contribuímos com a obra para que ela cresça, se expanda e o reino e o nome de Deus seja glorificado, né? E o seu reino seja expandido nesta terra. Amém? Então, nós, dessa forma que nós possamos contribuir com alegria no nosso coração. Amém? Então eu quero agora orar por, por vocês pelas contribuições. Se alguém estiver passando alguma dificuldade, alguma necessidade, que o Senhor o abençoe e o supra cada uma das suas necessidades em glória por Cristo Jesus, amém? Santo Deus, Pai eterno, Deus bendito, Senhor te louvamos, te bendizemos, te agradecemos Pai, pela tua grande fidelidade, oh, Pai Santo, pela tua grande bondade, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade e as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Senhor, obrigado Pai pelo teu suprimento na nossa vida, Senhor, somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, gracioso conosco, Pai, nos suprindo em todas as nossas necessidades, Pai. Nos concedendo a roupa, as vestimentas, Pai, nos concedendo o alimento, nos concedendo o trabalho, nos concedendo tudo aquilo de que necessitamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor também tem suprido a Tua obra, Pai, porque a obra não é nossa, mas é Tua, Senhor, o oh, Pai Santo, mas... Esta obra tem necessidades, por isso, Pai, eu peço agora que ela continue sendo suprida, Pai. Que o Senhor continue suprindo os teus filhos e filhas, Pai. O Senhor, se há alguém aqui é, su, é, padecendo necessidade, sofrendo alguma necessidade, Senhor, Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor envie, Senhor, os recursos, envie aquilo de que teus filhos necessitam, Pai. O Senhor Deus. E peço que o Senhor continue abençoando aqueles que estão empregados, abençoando os seus ganhos, aqueles que são empresários, que têm negócios próprios, Pai. Que o Senhor continue prosperando a, sua, a obra das suas mãos, os seus negócios, Pai. Oh, Senhor Deus, para que assim nós sempre possamos contribuir, Pai, com a Tua obra, contribuir com a expansão do Teu reino, Pai. Oh, Senhor Deus... Pedimos, Pai, que o Senhor continue também suprindo as, as necessidades aqui da ICT, Pai, enviando os recursos que são necessários para a continuidade desta obra, os recursos necessários para a continuidade da manutenção deste templo, Pai, para a instalação do forro, do, do ar-condicionado, de tudo que for necessário, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor multiplique na mão dos Teus filhos, porque é através deles, Pai, que a obra é suprida, Pai. Por isso, abençoa-os abundantemente, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, Deus os abençoe, quem precisar de envelope, então nós não estamos distribuindo, é só se dirigir lá no fundo, a caixinha está lá, é só os irmãos se servirem, quem preferir usar o seu cartão, as irmãs também estão com a maquininha, você pode se dirigir até o fundo da, da igreja.
1: Preciso de ti, eu dependo. Eu preciso de ti, guia-me, Senhor. Deus, com tua verdade Pois só Tu és Deus Meu Salvador E minha esperança está em Ti O tempo todo, o tempo todo Te amamos Deus Te adoramos Jesus Alimentar, preciso de ti, peça pra ele, guia-me, Senhor, a cada dia. Para que irei, se só tu tens as palavras de vida eterna me senhor De vida eterna Aleluia, santo é o Senhor Digno de todo louvor Eu fiz uma aliança com Deus Eu me comprometi a não deixar faltar louvor e nem adoração Não importa a circunstância nosso Deus é digno de todo louvor e adoração. Dele vem tudo o que precisamos para viver. Glória a Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido. Confia e entrega tudo a Deus. Porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. Ele é bom o tempo todo. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez.
3: E todo poder graça e paz a vocês graça e paz a vocês que nos assistem esta manhã Que deus continue tocando na sua vida através deste culto nós temos aqui a programação da igreja cristã da trindade você pode conhecer através do site entre no nosso site saiba das programações semanais que temos hoje temos a escola bíblica dominical pelo facebook às 5 horas da tarde, você pode assistir, é, vai ser de grande bênção para a tua vida. E toda quarta-feira, às 7 horas da noite, temos a live de oração, também por este canal, você pode assistir, vai ser grandemente abençoados. Mas ainda Deus quer falar conosco, Deus quer falar contigo, com cada um de vocês que está aqui nesta manhã, Deus sabe a necessidade do coração, sabe do que você está precisando. Então, abra o teu coração, abra a tua mente. Mas eu sei que nós muitas vezes temos preocupações, aflições, e elas são legítimas. O que elas não podem é roubar aquilo que Deus tem para fazer em nós, para podermos passar pelas situações, porque se nós não nos entregarmos a Cristo e não entregar todas as nossas aflições a Cristo, de fato estaremos perdidos. Então, neste momento. Se tem algo aí na tua vida, no teu coração, na tua mente, que está te preocupando, coloca isso agora no altar de Deus, porque o Senhor tem uma palavra para você muito especial. Então vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para receber essa palavra, um tesouro precioso que o Senhor vai nos dar essa manhã, além daquilo que Ele já nos deu. É, quero chamar o meu querido esposo, pastor Paulo Romero, para vir até aqui. Nós vamos orar agora pela vida do Paulo, por este momento de ministração, porque não é no poder das palavras de, de, que ele vai dizer, é como ele vai pregar, mas é naquilo que o Espírito Santo vai tocar na sua vida, naquilo que o Espírito Santo já tocou na vida dele e vai usá-lo para transmitir essa palavra a você. Não é poder que temos, mas é o poder que o Espírito Santo tem. Amém? É, levante as suas mãos, vamos orar agora pela vida do Paulo. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos nesta manhã. Nós te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Como é bom estar na tua presença, como é bom sentir, Senhor, o teu caminhar aqui entre nós. Continua. Sinta-se livre neste momento para transmitir a Tua Palavra através do Teu servo, Senhor. Que a cruz de Cristo seja resplandecida nesta manhã. Ó oh, Pai, que o Senhor que conhece a necessidade de cada um possa estar visitando, Senhor, os lares que nos assistem nessa manhã, as pessoas que estão aqui presentes. Visita o Paulo também enquanto Senhor, ele estiver pregando. Dá-lhe autoridade na Tua Palavra. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.
0: feira estamos fazendo uma série
4: de estudos bíblicos sobre o conhecimento de Deus. Esse é um momento de crescimento espiritual para nós, momento muito edificante. Então fica aí o convite para quem ainda não participou que venha, porque é uma coisa muito importante. Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro e é o mês da Reforma Protestante. E como no próximo domingo já será o primeiro domingo de novembro já teremos saído do, do, do mês de outubro, então hoje nós queremos aqui é, fazer este culto voltado para a reforma protestante. E eu quero então tratar sobre um dos, uh, um dos fundamentos da reforma, um dos conceitos da reforma que é muito importante que é o do só a escritura ou só a escritura, só a Bíblia. E eu quero também fazer menção de um livro que é, me ajudou, que é a Caminhada Cristã na História, da é do do, do professor Alderide Souza Matos, publicado pela editora Ultimato. A Bíblia é um livro, é o livro mais lindo do, lido do mundo. Eu ia falar lindo é também. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. É o livro mais perseguido do mundo. Mas é também o livro mais amado do mundo. Muitos esforços já foram feitos na tentativa de acabar com a Bíblia. De destruir a Bíblia. Mas a Bíblia continua e ela continuará para sempre. Porque o próprio Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E a Bíblia, ela é também uma peça muito importante para o protestantismo, para a fé evangélica. E é lamentável que existe no nosso meio, existem muitas superstições em relação à Bíblia. Por exemplo, não é correto você fechar a Bíblia e abri-la e aonde caiu eu vou ler e a palavra de Deus para mim. A Bíblia não é isso. Essa não é uma forma é, racional e nem espiritual de usar a Bíblia. Né? E alguém até já comentou isso. Se é verdade eu não sei. Que né? alguém fez isso. Fechou a Bíblia, abriu e caiu naquele texto. E Judas traiu Jesus. Meu misericórdia, isso aqui não valeu. Senhor, agora a próxima vez vai valer. É, abriu de novo e Judas se enforcou. Meu Deus, o que é está que acontecendo? É. Não, essas duas vezes não valeu. Agora a próxima vai valer. Fechou a Bíblia, abriu e estava lá. Vai tu e faz o mesmo. Né? Como, é, como é que você vai usar a Bíblia dessa forma? Né? É uma forma muito errada de, de ler a Bíblia. Eu também, eu me lembro, e eu fazia uso também da caixinha de promessas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas depois que é, cheguei a ser, a cresci, eu deixei das coisas de criança de menino. Então a caixinha de promessa que muita gente gosta, também não é ali que você vai conhecer a Deus. Ah, essas coisas, esses atalhos, essas coisas muito rápidas, muito prontas, não ajudam no nosso crescimento espiritual. O que ajuda no nosso crescimento espiritual é o estudo constante, a meditação constante na palavra de Deus. Você pode fazer um plano de leitura. Por exemplo, eu vou começar, eu vou ler o Novo Testamento. Tudo bem, é uma forma de ler. Ou então eu vou ler o livro de Salmos, também é uma, uma, boa, uma boa decisão. E depois de Salmos eu vou ler provérbios. Tudo bem, você pode funcionar assim. Eu tenho uma forma de funcionar ao longo da minha vida. Eu leio de Gênesis, Apocalipse. Quando eu chego em Apocalipse, terminei de ler o último versículo, aí eu volto lá em Gênesis e vou lendo de novo. Porque assim eu leio a Bíblia toda, sem me esquecer de qualquer livro, e de qualquer parte. Então é uma boa forma de você adotar também. Né? Ah, agora nós vamos ver também que ah, tem muitas dificuldades. Né? Muitos cristãos eh, se sentem profundamente desafiados por passagens bíblicas. A ponto de tomarem decisões radicais que transformaram para sempre a sua vida. Então a Bíblia é como uma navalha. Com ela você faz a barba mas com ela você corta o pescoço também. Então é preciso tomar cuidado como se usa a Bíblia. Né? Por exemplo, por, por interpretarem de uma forma não muito apropriada, ah, muitas pessoas entraram por caminhos complicados. Veja as palavras de Jesus para o jovem rico em Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É, é, essa declaração é, levou muitos cristãos antigos, como Antônio do Egito, Valdez de Leão e Francisco de Assis, São Francisco de Assis, a abandonarem tudo e a se dedicarem plenamente à causa do Evangelho. Imagina um homem casado, com filhos, ele lê este texto, aí eu tenho que abandonar tudo. Então eu vou abandonar minha esposa, eu vou abandonar meus, meus filhos, eu vou abandonar meu emprego. Eu vi isso. Ao longo da minha vida eu tive que aconselhar famílias. Porque alguém ficou louco na família. E começou a abandonar. Tinha um trabalho muito bom na Volkswagen. Tá? Mas saiu, porque Deus está me chamando. Né? E comprou um carro, e botou um alto-falante em cima do carro, e não queria mais trabalhar. Né? Só queria falar do evangelho o tempo todo, né? E não deu certo. isso trouxe uma destruição para a família. Com o passar dos séculos, uma série de fatores produziu uma, um crescente distanciamento entre a Bíblia e os fiéis. Por exemplo, logo no início da igreja, as expressões heréticas como o arianismo, o Ari, um bispo de Alexandria, que ele, ah, que ele andou pregando que Jesus é um Deus menor do que o Pai. E essa doutrina é hoje defendida e promovida pelas testemunhas de Jeová. Ou o docetismo, que dizia que é, Jesus, na verdade, o verbo não se encarnou. Deus não iria entrar na matéria que é suja, é inferior aqui embaixo. Como é que ele ia, sairia lá das alturas? Então Jesus fazia de conta que era um homem, um ser humano, mas na verdade era uma neblina, um vapor, alguma coisa assim. Né? Então eles defendiam isso também. Né? Então isso levou... É, os líderes da igreja majoritária daquela época e diga-se e diga de passagem a igreja católica romana a desaconselhar a leitura da bíblia pelos leigos a bíblia não deve ser lida por todos tá? ah, eu mesmo eu cresci ouvindo isso cuidado com a bíblia as pessoas que leem a bíblia ficam loucas né? acho que vocês já ouviram isso né? os mais antigos aqui como eu já ouviram isso né então surgiu isso, essa, essa forma da igreja majoritária fazer isso. Né? E aí havia também as interpretações alegóricas. O pessoal queria alegorizar tudo, lia um texto na Bíblia e dava outro sentido. Por exemplo, eu já vi um dia uh, um, um pregador falar, irmãos, Deus me revelou qual é o, o espinho na carne do apóstolo Paulo. Quando alguém fala assim para mim, Deus me revelou, eu fico, eu fico de orelha em pé, porque a revelação de Deus está completa. Nós não precisamos de uma nova revelação, nós precisamos de iluminação para entender o que está revelado. Eu creio na, na revelação como um dom espiritual, mas não para acrescentar a Bíblia como aquele homem, aquele pregador estava fazendo. Irmãos, Deus me mostrou. O espinho na carne do apóstolo Paulo era um mau cheiro que ele tinha nas axilas. De onde, você pode, de onde você pode tirar isso? Como é que você vai crer num absurdo desse? Ou então um outro também que eu ouvi, que pregou sobre o rico e Lázaro. E o rico lá no Hades dizendo, pai Abraão, eu tenho cinco irmãos. Irmãos, os cinco irmãos do, do, do rico lá no Hades são os cinco continentes do mundo. Aonde que a Bíblia diz isso? Então essas coisas foram surgindo e vão surgindo e vão se multiplicando. Pior ainda é daqueles que estão ouvindo, é sobre aqueles que estão ouvindo essas, essas baboseiras dizendo, olha esse mal é profundo, que coisa profunda, nunca tinha pensado nisso. <risos> que bom que você não tinha pensado, mas é, infelizmente isso tem acontecido também. Uma outra coisa também em relação à Bíblia, que foi, ficou muito difícil para o, o cristianismo ao longo dos séculos, é que a Bíblia era de difícil acesso. Né? As pessoas não tinham Bíblia. A Bíblia era muito cara, pois ela era copiada à mão. Né? Por exemplo, na época de Lutero, quando da Reforma Protestante, e, e a data principal da Reforma é 31 de outubro de 1517, foi quando Martim Lutero pregou as 95 teses, é, assim, questionando né, a ensinos e práticas da Igreja Católica na época. Então a Bíblia era muito cara. O preço de uma Bíblia, quando a Simone e eu estivemos no Museu de Berlim, nós tivemos essa informação. Uma Bíblia naquela época era preciso vender 14 vacas para comprar uma Bíblia. Então alguém, um sitiante um trabalhador tinha que vender 14 vacas para comprar uma bíblia, né? Depois com a imprensa né, de Gutenberg, e facilitou muito a, a, a publicação, então baixou, baixou para 3 vacas e um terço. E chegou um momento que a bíblia barateava mais ainda, ficou mais barata e com meia vaca já dava para comprar uma bíblia, né? A maior parte dos cristãos primitivos liam a Bíblia em grego, na versão conhecida como a Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego. E nós vamos perceber que os escritores do Novo Testamento usaram muito essa versão. É, principalmente no livro de Hebreus aparece muito o uso da Septuaginta. Foram 70 homens, 70 eruditos, que traduziram a versão do Antigo Testamento Uh, do, do hebraico para o grego, por isso que chama-se uh, septuaginta, né, dos setentas. Nos primeiros séculos da era cristã foram feitas muitas traduções em vários idiomas. Né? E a obra-prima em matéria de tradução da Bíblia na antiguidade foi a Vulgata Latina. E é uma obra muito importante, uma Bíblia muito importante produzida por Jerônimo. Né? E a igreja usou muito por séculos, ah, essa Bíblia, né? é, Aí no, início do quarto século, no fim do quarto século e no início do quinto século. Dois fatores contribuíram para a crescente difusão e popularização das escrituras no final da Idade Média. A imprensa de Gutenberg, em meados do século XV, que simplificou e baroteou, barote, barateou substancialmente a produção dos livros. Na segunda metade do século XV e no início do século XVI, a Bíblia já tinha sido traduzida para o alemão, o italiano, o espanhol, o francês, o tcheco, o inglês e outros idiomas europeus. Essa divulgação da Bíblia abriu o caminho para a reforma protestante. Quando o Erasmo de Rotterdam, o Erasmo era um teólogo católico da mesma época do Lutero, eles eram amigos, o Erasmo era um erudito também, e ele publicou uma edição do Novo Testamento grego, Acompanhado de uma tradução latina. Em 1516. Né? O impacto dessa, dessa produção do Erasmo. Foi enorme. Foi enorme. Muitos sacerdotes. Muitos padres. Então monges. Começaram a ler as escrituras. Com renovado interesse. E o que é mais importante. Passaram a utilizá-la em suas pregações e ensino. Gente. É um perigo quando a Bíblia começa a ser pregada. É um perigo. Porque A Bíblia. Ela acaba com muita coisa. Ela acaba com superstições. Ela acaba com, é, com as trevas espirituais das, das pessoas. A Bíblia acaba ah, com muita coisa é, ruim. Ela, ela, ela combate é, a falta de ética, a picaretagem. A Bíblia é sim. Existe uma boa parte da igreja brasileira, muitos evangélicos do Brasil, que são diariamente... Todos os dias são vítimas da picaretagem de muitos apóstolos, bispos e pastores por aí. Mas o crente que conhece a Bíblia, ele não será levado por isso. Né? Não será levado. Então isso é muito importante. O impacto foi enorme. Né? Aí começaram a ler a Bíblia. Né? E logo ficou claro que havia um conflito entre a igreja e as escrituras. E o que a palavra de Deus deveria ter a preeminência. E as consequências abalaram a cristandade. Né? Então eles começaram a perceber. Mas a igreja está ensinando uma coisa. E a Bíblia está dizendo outra. Mas a, a, mas a igreja está fazendo uma coisa. E a Bíblia diz que isso é contrário à palavra de Deus. Né? E então houve uma revolução através da Bíblia Sagrada. Então, eu quero dizer para vocês ah, é que ah, isso ficou muito claro. Muito antes da reforma, houve cristãos que defenderam uma espiritualidade uma espiritualidade mais bíblica. E um exemplo muito conhecido é de um professor de Oxford, chamado é, é, John Wycliffe, do século XIV, é antes de Lutero então, que incentivou a primeira completa tradução da Bíblia para o inglês, em 1384. Wycliffe se apoiou nas escrituras para, para é, contestar uma série de dogmas da igreja medieval e foi eventualmente condenado por heresia. Então a igreja não conversava muito com essa gente. É, ela entendia que era uma heresia, levava para o tribunal, condenava e dali para a fogueira, na maioria das vezes. 44 anos após a morte de Wycliffe, seus ossos foram exumados e queimados, sendo as cinzas lançadas no rio. Como ele não foi queimado em vida... A igreja então disse, não, ele tem que ser queimado, todo herédito precisa ser queimado. Queimou depois que ele morreu, 44 anos depois. Né? Muitos exemplares dos livros de Wycliffe e da sua tradução da Bíblia foram queimados. Né? E assim como alguns de seus seguidores também. Né? Os estudiosos daquela época, como Lutero e outros, né? os eruditos daquela época, eles tinham um lema chamado Ad Fontes, quer dizer, voltar às fontes precisamos voltar lá na cultura grega, na cultura romana, precisamos estudar as línguas bíblicas, o, o grego, o hebraico, o latim, nós precisamos voltar lá atrás e ver o que nós perdemos. Né? Então os reformadores começaram a estudar, não apenas os reformadores, mas todas as pessoas, pessoas que não eram evangélicas, nem católicas, mas que eram eruditos, que eram professores, filósofos, começaram a fazer isso também. Uma coisa muito interessante. E os reformadores fizemos, fizeram o mesmo com a Bíblia, a fonte por excelência da tradição cristã e o registro da ação providencial e redentora de Deus na vida do, de todo o ser humano. Então desde o início, homens como Martinho Lutero, Zuínglio, que foi o reformador em Zurique na, 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 e, de, é, e João Calvino depois na, em Genebra, né? Afirmaram o princípio da autoridade suprema das Escrituras em matéria de fé e prática, sola Escritura. E eu sei que nós estamos num ambiente pentecostal, e eu sou pentecostal e nunca deixarei de ser. Eu sou. E eu não sou apenas por convicção bíblica, mas eu sou por experiência. Né? Então eu quero que vocês saibam que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e com a evidência de orar em línguas. E o dom de línguas é uma prática contínua na minha vida. Nunca parei de praticar. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14. Que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E, é, e essa é uma, é uma bênção de Deus que todo cristão deveria buscar. Senhor, enche-me com teu espírito. Concede-me o dom espiritual. Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Os dons espirituais não cessaram. eles continuam. Porque o Espírito Santo não parou de agir. E a palavra de Deus não perdeu o seu valor. Não perdeu o seu valor. Então eu, eu me considero herdeiro da reforma protestante. Porque vários reformadores de peso, de grande prestígio. Eram usados por Deus. Eu posso citar o caso de John Knox é, na Escócia. De Spurgeon, o último dos puritanos. Eles eram usados na, nos dons espirituais. Deus mostrava para eles a situação de pessoas durante o culto. E eles falavam no, do púlpito. Fulano, você está assim, assim, assim. Fulana, você está nessa condição, assim, assim. E a pessoa falou, como é que o senhor sabe disso? Eu não sei como é que eu sei. Eu só sei que eu falei, Deus e, e você a, a, está confirmando. Então eles, os próprios reformadores, eles conheciam o poder de Deus. Eles sabiam de orar e Deus responder, né? De profetizar como João Nox profetizava e acontecia. E João Nox é, um, é uma lenda, não, não, eu não vou dizer que é uma lenda, porque ele existiu de fato. Mas ele é um nome de muito prestígio no mundo protestante. Né? Então é muito interessante isso. E quero dizer para vocês que um movimento, a reforma protestante é, foi, um, foi um movimento da palavra de Deus, da palavra. Não tinha reteté, não tinha essas coisas, não tinha é, sandália de fogo, não. Mas tinha palavra, conversões, quebrantamento, santificação, tudo isso. E depois de Pentecostes, a reforma sem dúvida é o maior movimento de Deus na história. Depois da reforma. Não foi a igreja que formou a escritura, mas vice-versa. A igreja está edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2,20. Ou seja, o Evangelho que está contido nas Escrituras é a sua essência. E Cristo é o centro e a chave da revelação escrita. É. A nossa pregação tem que ter Cristo. A nossa vida tem que ter Jesus. O nosso, a nossa ministração tem que estar cheia de Cristo. A nossa boca tem que se encher de Cristo. A nossa mente tem que estar cheia de Cristo. Porque Ele em tudo tem que ter a preeminência. Isso é muito importante. Eu me lembro que eu compartilhei aqui uma vez... Sobre um aluno de Carlos Spurgeon na Inglaterra. Spurgeon tinha lá uma escola bíblica. E um dia um aluno pegou, pediu para ele. Né, ele era um homem muito ocupado. E peguei, o, pastor, o senhor podia ouvir um dia uma pregação minha para o senhor avaliar? Para ver como é que eu estou me saindo? E o pastor disse sim. Eu, eu. Marcou com ele e foi. E chegou lá no dia só os dois. O rapaz no púlpito, Spurgeon sentado ouvindo e ele pregou. Quando ele terminou de pregar, ele perguntou para o Spurgeon. E aí, pastor, o que o senhor achou da minha pregação? Não gostei. Por quê, pastor? Porque não tinha Jesus. Não teve Jesus na sua pregação. Mas, pastor, o texto que eu li não fala de Cristo. Não tem nem aparece o nome dele no, no texto que eu li. Ele falou, meu filho, pense em todas as aldeias e cidadezinhas e cidades maiores da Inglaterra. Todas elas, por mais remota que seja, essa vila, essa aldeia. Todas elas têm algum caminho que vai juntando com o outro e com outro. E chega na capital que é Londres. Assim é na Bíblia. Todos os textos da Bíblia. Eles vão de uma forma se desenvolvendo que termina em Cristo. Porque Cristo é o centro da revelação. É a principal revelação de Deus. Okay? Um dos princípios da reforma foi... O livre exame das escrituras. Agora todos podem ler. Se a Bíblia é a, palavra de Deus, de, é a palavra de Deus escrita para instrução e encorajamento do povo de Deus. Então todo cristão tem o direito e o dever de lê-la e estudá-la. Os reformadores conheciam os riscos envolvidos. Nesse princípio, mas mesmo assim, é, desde o princípio. É nesse princípio de todos tem o direito de o livre exame. Mas havia um risco. Por isso insistiu-se no princípio da analogia da Escritura. A Escritura interpreta a Escritura, ou seja, de que a Bíblia se interpreta, interpreta a si mesma. E um ponto confuso, obscuro do texto, deve ser aclarado por outros textos que falam sobre o mesmo assunto. Por exemplo, vai ser difícil entender a carta aos Hebreus ser é um livro de Levíticos, eles têm uma relação muito próxima. Vai ser difícil entender o Apocalipse sem o livro de Daniel, eles têm ali, são literaturas apocalípticas, né? é muito interessante isso. Tá? Por outro lado, houve o entendimento de que o livre exame, não significa livre interpretação, eu interpreto do jeito que eu quiser, não, tem regras, tem limites, tem caminhos para uma boa interpretação, né? então ela não pode ser uma interpretação meramente pessoal, é, subjetiva, aleatória, né? não, maluca, tem gente maluca, vocês ouviram o caso é, de, um, de um pastor lá, acho que foi no Espírito Santo, que ele adulterou e justificou o adultério dele para a esposa e para a igreja. Irmãos, eu adulterei porque eu obedeci a palavra. Porque no livro de José, o Senhor mandou o profeta, vai, casa com a prostituta. Então eu me envolvi com uma prostituta para cumprir a palavra. Essa é uma interpretação, no mínimo, maluca né, das escrituras. É claro que ele foi desmentido até por um repórter que nada sabia da escritura, que não, não, não é que não era crente, mas que chamou a atenção dele para algumas coisas no texto que ele estava citando. Acho isso muito interessante. Então, os reformadores é, foram os primeiros a dar o exemplo nesse sentido, levando em consideração o que havia de melhor na tradição exegética da igreja antiga. A vida das comunidades protestantes passou a girar em torno das escrituras e da sua mensagem. A própria arquitetura dos templos passou a refletir as novas convicções. A decoração modesta, a ausência de imagens e do altar. Né? Por exemplo, nas igrejas evangélicas, nós não devemos ter altar. Nós não precisamos de altar. Tá? Nós temos púlpito. Esse negócio de foi lá no altar, vem até o altar, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nós não precisamos mais de altar. Altar é no templo em Jerusalém, ali sim sacrificava a vítima, colocava. Altar é na igreja católica, porque eles fazem sacrifício de Jesus todos os dias. Todo dia Cristo está morrendo. Mas a Bíblia diz que ele morreu uma só vez. Né? Então as igrejas tiraram o, o, o púlpito e colocaram o altar. Por quê? Porque altar tem a ver com sacrifício. Irmão, agora você vai sacrificar. Né? E como não é sacrificar cordeiro, não é sacrificar, é, não é sacrificar um novilho. Você vai sacrificar agora a sua carteira, a sua conta bancária. Você vai agora cortar, fatiar e trazer e tudo isso. O sacrifício sempre tem a ver com dinheiro. Né? Agora, por que, que as, muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, não gostam do, do, do púlpito? Porque púlpito está ligado à palavra. É daqui que sai a palavra. E se vocês visitarem as catedrais na Europa, como Simone e eu visitamos várias, é interessante o destaque que o púlpito tem na configuração ali do auditório. O púlpito tem é um lugar de destaque. O pregador sobe as escadas até chegar no púlpito e é um destaque muito grande porque para ressaltar a importância da palavra de Deus, eu creio que nós ainda veremos um avivamento no Brasil. Porque as igrejas neopentecostais não trouxeram avivamento para o Brasil. Elas trouxeram baderna. Eu creio que nós teremos um avivamento. Eu creio que nós teremos ainda no Brasil um derramamento do Espírito Santo que resultará em uma grande conversão, numa grande colheita de almas. Isso virá através da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Quando a palavra é pregada, não são do Espírito Santo. Quando a palavra é difundida, quando o Cristo é mostrado e o Espírito Santo endossa isso, os corações se derretem, eles não aguentam. Eles não aguentam. Nós vivemos uma época de muita secularização, de muita, de muita apatia, indiferença e até de ódio para com o cristianismo. Nós vimos, por exemplo, no início dessa semana, o que aconteceu no Chile, várias igrejas queimadas... E é muito triste quando você vê uma igreja, a torre de uma igreja em chamas caindo e a multidão batendo palmas e, e gritando de satisfação. Né? Mas eu comentei na minha live na quarta-feira passada. Pode ser, eu creio, que muita gente que estava lá é, exalando o seu ódio né, contra o cristianismo, fazendo aquilo, serão pessoas que no futuro vão dar testemunho. Eu estava lá, irmãos. Eu também participei. Como o apóstolo Paulo deu testemunho. Sim, eu consenti na morte de Estevão. Eu estava lá, deu meu voto para que ele morresse. Eu fiz por ignorância. Pensando que estivesse prestando um serviço a Deus. Eu creio que Deus vai nos visitar. Na medida em que nós difundimos a sua palavra mais e mais. O avivamento não virá. Eu lhes garanto. O avivamento não virá com toalhinha, com martelinho, com rosa ungida, com sal grosso. O avivamento não virá com toda essa baboseira que a igreja vive espalhando pelo Brasil afora. O avivamento virá pela palavra de Deus, pela palavra da cruz, pelo poder do Espírito, como aconteceu em Pentecostes, na casa de Cornélio e como aconteceu na reforma protestante. Foi a palavra de Deus. A palavra, os pregadores pregando com paixão, pregando cheios do Espírito, pregando com conhecimento, com fidelidade ao texto bíblico. Foi isso que trouxe, uh, uh, que fez toda a diferença, nós vemos isso acontecendo, né? Então a gente vê que até as igrejas mudaram, né? Ah, o destaque dado ao púlpito a mesa da ceia também muitas igrejas tem uma mesa muito bonita nós vamos ter aqui também se Deus quiser uma mesa muito bonita de madeira em memória de mim, escrito assim acho que alguns de vocês já viram em algumas igrejas por aí, acho muito bonito é uma ordenança do Senhor, a ceia do Senhor o foco central do culto passou a ser a pregação expositiva da Bíblia versículo por versículo pega o Salmo 1, destrincha ele todo tá? Depois, se quiser, na sequência, o Salmo 2. Pega um assunto, é, pega um texto bíblico que vai versículo por versículo. Muito interessante também. Bem como a celebração da ceia, do batismo, os pastores naquela época ficaram conhecidos como os ministros da palavra. E em contraste com a Idade Média, em que a arte sacra era considerada a Bíblia dos Ignorantes. Por quê? Porque o povo não sabia ler. Então tinha que fazer desenho, bom, tinha que desenhar. Então tinha lá a, a, via, a Via Sacra, desde a primeira estação até a última estação. Faz os desenhos, o povo não consegue ler, mas ele vê aquilo lá, o padre dava uma explicação, ah, agora eu entendi. Faz outro quadro, vai fazendo, vai fazendo. Irmão, não tenho nada contra a arte, a arte é muito bem-vinda. Tá? De fato, houve é, pessoas de dentro da reforma protestante que começaram a destruir a arte, né? Os iconoclastas começaram a destruir tudo. Não, isso é idolatria, aquilo também é idolatria, tudo isso. E saíram destruindo. Né? Não, a arte é muito bem-vinda, ela é muito importante. Né? Ah, claro, a gente tem que separar a arte da idolatria. Mas não podemos sair para aí destruindo as coisas. Né? Então, vemos isso também. Os reformados passaram a incentivar a educação para que as pessoas pudessem ler a própria Bíblia. E é muito interessante o lema da reforma, ao, a, a, ao lado de uma igreja, uma escola. Ao lado de uma igreja, uma escola. A reforma tem muito a ver com a educação. Não apenas a educação teológica, a educação bíblica, mas preparar o ser humano para a vida toda, para o mundo dos negócios, para o mundo da medicina, para o mundo do direito, é, da política, para todas as, as esferas da vida, eu acho isso muito importante, para a docência, para o mundo secular, para o mundo empresarial, e a reforma quer isso, né? eu creio que essa é uma das propostas, creio não, essa é uma das propostas da Universidade de Mackenzie, né, que hoje... Vocês sabem, eu trabalhei lá há 15 anos, e é preparar o ser humano para a vida toda. E não apenas para lhe dar um diploma, para conseguir um emprego, mas que ele saia impregnado né, com, o, com, a, a, com essa ideia da reforma, com a, com a proposta da reforma protestante, isso é muito importante também. Né? A Bíblia esteve por trás dos grandes movimentos de revitalização das igrejas evangélicas, como o movimento puritano na Inglaterra, né? que é, do século XVII, e os puritanos queriam isso, queriam uma uma sociedade mais pura, é, menos pecaminosa, menos vícios, uma vida mais santa, uma vida mais regrada, porque o pecado era demais, né? como hoje. Né? Ah, então, ah, os puritanos proclamaram isso, né? queriam isso também. O movimento pietista alemão, muito interessante, né? com Philip Spanner, e depois o nome mais forte foi do Conde Zizendorf, que eles queriam também, é, não apenas a letra, mas eles queriam também a experiência, é, conhecer a Deus através da experiência. Eu acho isso muito válido, como um pentecostal, eu digo para você, eu quero conhecimento, sim, eu quero mais e mais, mas eu preciso ter a experiência do que é sentir a presença de Deus, do que é orar e Deus responder. Eu gosto, quando eu sinto a presença de Deus, lágrimas caem pela, pela minha face. Eu não busco isso, eu não faço isso. Ah, hoje eu tenho que chorar, hoje eu vou chorar, eu vou fazer de tudo para chorar. Eu não faço isso, tá? não preciso fazer isso. Porque quando o Espírito Santo move, aí as coisas acontecem. Como é bom ter um culto, de vez em quando a gente tem um culto diferente. Né? De, de, muito, de, muito, de muita muito glória a Deus, de muito louvor, adoração, língua estranha e tudo isso. Mas nós não forçamos isso, nós não forçamos. Eu já vi as pessoas forçarem, mas nós não podemos forçar. Começa a orar em língua aí irmão, começa aí, agora aqui. Ih, aqui está fraco. Agora... Não, não precisa. Quem tem a batuta, quem rege é o Espírito de Deus. E Ele sabe como tratar com cada um de nós, Ele sabe. Mas que haja liberdade no nosso meio. Que haja liberdade para a manifestação do poder e da presença de Deus. Isso é muito importante também. É. Aliás, o movimento pietista alemão, é, com o Zizendor e seus companheiros, é, é, eles criaram uma reunião de oração que durou 100 anos. 100 anos uma reunião de oração. É. Então desde o século XVI, o estudo uh, pelos reformadores dos textos nas línguas originais, e a adoção de princípios equilibrados, né, tem gerado um imenso e valioso legado de reflexão bíblica. E desde os primeiros contatos com os povos não cristãos, os protestantes se preocuparam em traduzir a Bíblia para as línguas nativas. E essa preocupação aumentou a partir do final do século XVIII, através de homens como William Carey. Que verteu, que traduziu as escrituras para várias línguas do subcontinente indiano. Ele foi lá para a Índia. Henrique Martin foi outro. Fator importante nesse processo foi o surgimento das grandes sociedades bíblicas. A britânica, a americana. E através dos seus agentes, os valorosos comportores. Essas sociedades espalharam a Bíblia pelo mundo afora. Hoje, graças aos esforços de organizações como ah, os tradutores da Bíblia, Wycliffe, são relativamente poucas as pessoas que não têm nenhuma parte das escrituras na língua moderna. Irmãos, eu conheci pessoalmente o fundador dessa instituição chamada Wycliffe, tradutores da Bíblia, William Cameron. Eu conheci pessoalmente. Eu creio que quando eu conheci, ele estava com 86 anos. E foi num evento em Anaheim, na Califórnia, onde o Billy Graham foi o preletor e eles estavam prestando uma homenagem para o William Cameron, para que, é, porque ele desenvolveu essa organização para traduzir a Bíblia nas diferentes línguas do mundo, e é, muito, é fantástico isso, é muito bonito. Eu teria muito o que dizer sobre isso, mas eu não quero tomar o tempo de vocês. Né? Na verdade, o William Cameron, ele foi evangelizar no México, ele era americano, e quando ele chegou lá, no México, o cacique de uma tribo falou para ele, né? o seu Deus é muito pequeno porque ele não consegue falar a minha língua. E ele voltou com aquele peso para os Estados Unidos, dizendo, não, o meu Deus vai falar a língua da, da, do, dos povos. E ele então começou essa organização. E é muito interessante, ouvir isso do próprio Billy Graham, que em 1949, quando Billy Graham veio, é, surgiu no mundo, digamos assim, em fama, em conhecimento, e notoriedade. O Billy Graham estava dirigindo uma campanha evangelística em Los Angeles. Seria uma campanha em torno de uma semana. Fizeram uma tenda, né, uma tenda muito grande. É, e o Billy Graham estava pregando. E na ter, acho que no terceiro dia, ou na terceira noite da pregação, um famoso apresentador de rádio de Los Angeles foi no culto. Ele foi no culto, foi lá, ouviu e saiu. E no dia seguinte ele falou no programa dele. Falou muito pouco. Ele falou assim, é, ontem eu fui ouvir o pastor Billy Graham pregar. Ele é um cara legal. Foi só isso que ele falou. Ontem eu fui ouvir o pastor Billy Graham. ele é um cara legal. Ah, mas a multidão começou. E encheram a tenda, encheram. E aquilo que era para durar, uma semana, durou três meses. Três meses. Né? E o povo ia. Né? Demais. E numa daquelas, e o Billy Graham, ele então ficava ligando para os pastores de Los, de Los Angeles, porque ele era novo, estava começando, pra, se eles podiam enviar um esboço para ele pregar. Se, sem um esboço para me emprestar, eu preciso de uma ajuda, me manda um esboço, me dá um esboço para pregar, uma coisa assim. Né? E ele, ele fala isso. Né? E o que eu acho interessante é que o William Cameron foi lá uma noite, ouviu o Billy Graham, depois que o Billy Graham pregou, ele ficou duas horas depois da, da, do culto da noite conversando com o Billy Graham e tentando convencer o Billy Graham a largar, a parar com essa coisa de campanha evangelística, de pregação e se tornar um tradutor da Bíblia. E o Billy Graham falou, esse homem <risos> tentou me convencer. Tamanha paixão que ele tinha de traduzir a Bíblia para as pessoas que não conheciam, né? Eu acho isso muito importante também. Agora, irmãos, aqui é, nós temos que ser também honestos. E nós não podemos e não podemos deixar de ser honestos. Existe uma contribuição também da Igreja Católica nessa, toda essa situação, apesar de muitas coisas negativas, mas aquilo que é positivo temos que enfatizar. Em todos os períodos da história, a Igreja Romana teve manifestações de grande apreço e valorização das Escrituras, preservando os manuscritos antigos, fazendo valiosas traduções estudando e ensinando as escrituras. isso era feito muitas vezes, foi feito, aconteceu muito nos mosteiros ou monestários. Né? Então, aconteceu isso também. Por outro lado, muitos protestantes não estão isentos de erros nessa área, como o biblicismo estreito e intolerante. As interpretações que geraram uma multiplicidade de seitas. O uso ideológico das escrituras para justificar práticas inaceitáveis à luz do evangelho, como a escravidão e o preconceito. Por exemplo, a Bíblia, a Bíblia Deix, que eu já conhecia desde a década de 80 nos Estados Unidos, e ela foi traduzida aqui pro Brasil, é, traduzida no Brasil, ela defende o, a, o racismo. Ela defende. Né? Então, é, fica muito complicado quando você tem uma Bíblia que defende uma coisa... É, uma coisa hedionda, é, é né? E, então, é, tome cuidado. Eu já fiz esse alerta muitas vezes anterior, anteriormente, faz tempo que eu não fazia. Mas presta atenção, porque não apenas essas posições, mas outras posições da Bíblia Day que não são bem-vindas. Então, os protestantes também têm, aí, ah, têm que tomar cuidado, porque não foram perfeitos em tudo. Bem, a reforma protestante de Martim Lutero, que ele, na verdade... Ah, quando ele, ele nasceu e estava crescendo, os pais queriam que ele se tornasse é, estudasse direito. E ele entrou na escola de direito. Ele estudava numa, numa cidade chamada ah, Erfurt na Alemanha. E então todo fim de semana, o Lutero ele ia para casa visitar os pais e depois no domingo voltava para é, reiniciar os estudos na universidade. E numa daquelas viagens dele de casa para a universidade, da universidade para casa, ele foi colhido no meio de uma tempestade. Muito mais forte como essa que nós estamos ouvindo aqui agora. Né? Ele está anunciando aqui agora. Ele foi colhido no meio de uma tempestade de raios e, e um raio caiu do lado dele. E ele ficou com muito medo. E ele então gritou por Santa Ana. Santa Ana ou Santana salva-me, que se a senhora me salvar, eu vou me tornar monge. E ele não morreu, a vida dele foi poupada. Então ele, ele deixa o seu curso de direito, contra a vontade dos pais, o pai dele ficou muito decepcionado, e ele entrou num convento, né, no mosteiro dos agostinianos, quer dizer, que vem da linha de Santo Agostinho. Lutero se tornou um erudito, de uma capacidade intelectual incrível, incrível. Então, ele e os seus companheiros, sabiam o latim, sabia o grego, o hebraico, muita teologia, mas ele tinha uma, uma questão não resolvida, ele sentia muita culpa, o tempo todo se sentindo culpado, se sentindo um lixo, indigno, eu estou indo para o inferno e aquele negócio todo. Então, o tempo todo, ele não tinha paz. E ele confessava o tempo todo, ele confessava. E ele cansava os confessores, né? Levava os confessores à exaustão. E um dia um dos seus confessores disse para ele, Lutero, vai, mata alguém, aí você volta para confessar, e você vai ter algum pecado para confessar. Então, assim era. Mas um dia ele se deparou, porque ele tinha acesso à Bíblia, ele se deparou com Romanos 1,17. O justo viverá da fé. E aquilo abriu a mente de Lutero. E este texto, justo viverá da fé, não é um texto original do apóstolo Paulo. Ele estava citando é, Abacuca capítulo 2, o justo viverá da fé. E Lutero conheceu a doutrina da graça, de que nós somos salvos não porque merecemos, mas por um favor imerecido de Deus. E ele então trabalhou essa questão. Né? E isso trouxe-lhe paz. Né? E ele então pregou suas 95 teses. Lá questionando os ensinos, porque a igreja cobrava pela salvação. A igreja cobrava. Então havia as indulgências, que era um documento, e é muito interessante que no, no Museu de Berlim está lá exposto esse documento, né? Então a, as indulgências, que era um documento que o Papa assinava e quem comprava aquele documento já estava a, com o céu garantido. A sua salvação estava garantida através daquele documento, né? O problema é que os pobres não podiam comprar aquele documento, então a salvação deles estava em grande risco.
0: Né?
4: A igreja vendia muita coisa também, porque eles estavam construindo a Basílica do Vaticano, precisava de muito recurso, então a igreja ah, vendia um punhado de coisa naquela época, havia muita superstição. Então tinha ovo do Espírito Santo, olha, vem pegar aqui, isso aqui é o ovo do Espírito Santo. Né? Ou então, é, aqui é o leite de, de maríaco, né? Ah, com qual ela, ela alimentou o Senhor Jesus, ela deu de mamar para ele, e assim por diante. Olha, isso aqui é um pedaço da cruz de Cristo. Então tinha madeiras, pedaços de, de, de madeira, que eles diziam, isso aqui foi um pedaço da cruz de Cristo. Mas tinha tanto pedaço da cruz de Cristo, mas tanto pedaço, que dava para construir uma, uma, uma floresta. Aí eles inventaram o milagre da multiplicação da cruz. Não, a gente vai tirando e a cruz ela vai se regenerando, vai aumentando. É umas historinhas muito interessantes, são, né? são umas histórias muito interessantes. Né? E também eles vendiam um pedaço de osso da jumenta que carregou Jesus, né? e assim por diante. Então tinha todas essas coisas. Né? Então uma pessoa que começa a ler a Bíblia, começa a ver o que a Escritura diz... É, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, não custa dinheiro, não custa esforço. Você não, não custa lágrimas, não custa de, nada disso. É, é, é de graça? A pessoa, não, está, alguma coisa está errada. Por isso que vários deles foram levados à fogueira. A começar por Jerônimo Savonarola, que era um padre de eh, Veneza. Né? E ele foi queimado, ele era padre. Ele foi queimado pela própria igreja. E vários outros depois. João Haas também. Era um padre católico. Ele foi influenciado por Wyclef. E ele foi levado diante do tri tribunal porque ele pregava a Bíblia. É. Ah, mas está na Bíblia. É. E os amigos dele falaram. Você vai lá comparecer no tribunal? Você não vai ter chance. Ah, mas eu tenho um salvo conduto. Eu tenho um habeas corpus. E ele foi. Chegou lá, fez a sua defesa, mostrou na Bíblia e tudo isso. A resposta do, 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 do santo ofício do tribunal foi essa. A igreja não faz acordo com hereges. E ele foi para a fogueira. Né? E ele foi queimado. Né? Então, é, e vários outros. Mas ele, antes de morrer lá no, lá, no, no patíbulo, lá, 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 lá no, no, no lugar onde ele estava sendo queimado, ele fez uma profecia. Ele disse assim, podem matar o ganso, porque João Haas, Haas em alemão é ganso. Podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne contra o qual vocês não vão prevalecer. E foi o que aconteceu. 100 anos depois, Lutero aparece em cena, né? E foi uma grande... Lutero ia ser morto também, mas ele foi protegido pelos, por, pelos príncipes da Alemanha, uma parte deles, e eles os esconderam no castelo de Wartburg, em Eisenach. Sim, eu e lá, é uma coisa fantástica, né? E enquanto ele estava no castelo, ele traduziu o Novo Testamento Grego para a língua alemã. E em 1534 ele publicou a Bíblia em alemão. E Lutero passou a ser o pai da língua alemã. Foi uma coisa monumental. Né? monumental. E até hoje a Alemanha ela segue os conceitos educacionais do Martim Lutero. Né? Ele inovou muita coisa. Por exemplo, ele colocou o Cântico Congregacional. Agora toda a igreja vai cantar. Ele abriu as portas para as meninas estudarem também, porque era só os meninos. Não, todos têm que estudar. E ele foi inovando muita coisa. Lutero não era perfeito. Ele era complicado. Ele era bocudo, ele falava palavrão. Ele xingava. Lutero gostava de cerveja, ele bebia cerveja. Era a cultura deles. E ele chegou a falar, né? É, quem, não, quem não gosta de cerveja não pode ser um bom teólogo. <risos> Irmãos, eu quero ser um bom teólogo, o que, é que eu faço? <risos> Como é que eu faço? <risos> então, e ele era brigão, ele era brigão. Mas os biógrafos de Lutero dizem que se ele não tivesse esse temperamento, esse gênio né, duro, forte, ele não teria feito a reforma. Porque a oposição era demais. Então é um homem que estava forjado para brigar, né? para brigar pela verdade, defender a verdade e foi em frente. E aí quando ele viu no fim da vida que havia grupos se chamando, eu sou luterano e você, eu também sou luterano. Ah, nós somos da, do, da igreja luterana. Ele ficou muito bravo, ele ficou triste com aquilo. Peraí, por que, que vocês estão usando o meu nome? né porque é a mesma coisa se começar a surgir aqui na igreja cristã da trindade. Ah, eu sou romeirense. Eu também sou. Agora nós somos a igreja dos romeirenses. Não dá certo. Né? Então o Lutero ficou muito triste. Né? E ele falou assim, aonde se viu vocês fazerem isso? Quem é Martinho Lutero? Um saco de vermes. Um saco de vermes. E ele faz, ele emite, ele, ele declara algo que me tocou muito também. Eu nada fiz. A palavra fez tudo. Por isso, irmãos, que o meu coração se enche de esperança. Porque se for depender só de nós, da nossa força, daquilo que nós somos capazes, não vai acontecer. Mas a palavra é poderosa. A palavra vai fazer. Ela vai, ela vai prosperar naquilo que ela está sendo enviada. Nós veremos uma nação diferente. Um povo diferente. Nós veremos uma juventude diferente neste país à medida em que a palavra de Deus for sendo pregada e, e ela vai ela, ela é irresistível e ela faz isso. Então, a reforma pro, proclamou só a escritura, a nossa base é a Bíblia, nada mais, tá? Não é Livro de Mormon, não é o Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, não é o princípio divino do Reverendo Moon, não é nada disso, não é o Tripitaka do Budismo, não é nada disso. A nossa base é a Bíblia Sagrada, é a graça de Deus que nos salva. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, porque tudo já foi feito na cruz. É pela fé, eu creio, e se você crê, né, você será salvo. Glória a Deus por isso. Também a reforma proclamou Solo, solos Cristo, só Jesus Cristo. E não existe salvação em nenhum outro. A, a, nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. A não ser no nome de Jesus. Cristo é único, incomparável, único mediador entre Deus e os homens. É muito importante isso. E a reforma também proclamou lhe Deus glória. A glória somente para Deus. Nós não podemos é, querer o holofote, buscar, buscar posições, buscar reconhecimento. A, a, eu, por exemplo, não quero me apresentar como exemplo. Mas deveria alegrar o coração de todo cristão, quando o nome de Deus é exaltado. Eu amo ver isso. Até no mundo secular. Às vezes alguém que nem é crente. Fala uma coisa que exalta Deus. Exalta a Bíblia. Aquilo me alegra muito. Falei, Parabéns Jesus. É? Parabéns Senhor. Eu me alegro com aquilo. Porque o meu maior desejo. É ver o Senhor sendo exaltado e glorificado. E esse deve ser o desejo de todo cristão. Então só a glória. Somente a Deus. É o que nós temos que é, trabalhar com isso. Que Deus abençoe a todos. E por ser. Hoje estamos fazendo o culto. É, mais voltado para a reforma protestante, não podemos nos esquecer disso. Nós somos os herdeiros da reforma. Nós somos herdeiros da reforma. Alguns aí querem dizer, não, vocês não tem nada a ver com a reforma. Vocês são pentecostais. Ah, opa, nós somos sim. Nós somos pentecostais e herdeiros da reforma. Porque nós, eu fecho com todos os postulados da reforma. Só a Bíblia, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. É isso que nós abraçamos. Glória a Deus. Eu quero convidar agora o grupo para nós cantarmos uma música. Convido toda a congregação, por gentileza, ficarmos em pé. E vamos cantar um hino que tem a ver com a reforma protestante. Este hino é de, é de composição de Martim Lutero. E eu não disse para vocês, mas Lutero era músico. Ele tocava instrumento e ele aprendeu música desde a infância. Houve uma época em que Lutero tocava música nas ruas da Alemanha, nas ruas da cidade dele para é, pedir ajuda, pedir auxílio. Né? E, e ele então se tornou um compositor. Tem muitos hinos de Lutero, né? Existe o Inário Luterano, né? mas é, Lutero um dia disse uma coisa muito interessante. Só existe uma coisa mais importante do que a música, a palavra. Então ele valorizava muito a música, muito, muito. Ele era compositor, dedicou boa parte da vida dele a isso. Mas mesmo assim, ele colocou a palavra acima da música. Nós nunca vamos desprezar a música. A música é parte importante da nossa caminhada. Não podemos desprezá-la. Tanto porque tem música no céu. Fala-se do cântico do Cordeiro, do cântico de Moisés e assim por diante. Né? Então a música é eterna. Agora, a música não substitui a palavra. Ah, qualquer igreja que colocar ênfase só na música, é, não vai ter nem a música nem a palavra. O ministério vai acabar. Porque música não sustenta ministério. Música não sustenta. A música ajuda. É uma ajuda muito importante, muito importante. Tá? Agora, o que sustenta o ministério é a palavra de Deus. É o ensino da palavra. Tá? Se faltar o um ensino, nós vamos ficar sem, sem rumo. Tá? Então, mesmo reconhecendo que a música é muito importante, queremos cada vez melhor, cada vez mais, então, mesmo assim, a ênfase deve ser na palavra de Deus. Então, nós não podemos ter um culto, de é, 40 minutos, uma hora glorificando, e depois 10 minutos, como eu já vi acontecer em muitos lugares. Ficam duas horas cantando. Quando o povo já, can, já cansou e tudo isso, irmãos, agora vamos ao melhor. Agora vamos ao pão do céu. Ninguém quer ouvir mais, porque já estão cansados, já passou da hora. As horas já estão adiantadas, isso desrespeita a palavra. E isso os reformadores eram cuidadosos. Uh, por exemplo, quando os peregrinos chegaram na América do Norte, perseguidos na Europa, e começaram a colonizar ali, eles ficavam o dia todo na igreja. Eles já iam para passar o dia todo. Já levava comida, é, a parte da manhã, almoçavam, a parte da tarde, e só à noite voltavam para casa, mas tinham passado o dia todo louvando e meditando na palavra de Deus. Glória a Deus! E fizeram daquele país uma grande nação. Né? Então vamos, eu vou parar de falar, né, porque senão a gente não canta. É que é muita história, é muita coisa. I'm a Deus amém amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus a palavra de Deus diz em Hebreus 12 que Cristo recebeu um reino que não pode ser abalado não pode ser abalado e nós pertencemos a este reino estamos dentro do reino do Senhor, amém vamos covar nossas cabeças por um momento por gentileza Queria saber se tem alguém no nosso meio, que ainda não teve encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo. Mas que hoje gostaria de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Tem alguém? Este é um momento importante. E se você quiser, nós queremos orar por você. Este é um momento muito importante. né? E se você quiser, vou pedir que você faça algo simples, mas de grande importância. Você deu um sinal com a sua mão. Tem alguém? Queremos orar por você, para que você conheça o Salvador, para que você conheça o que é paz, o que é perdão, vida eterna, em Cristo Jesus. Tá. Então, quero convidar o pastor Paulo de Oliveira para vir e orar por nós e também com a bênção no fim. Eu quero, neste momento, é, pedir oração pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Continuar orando pelo Júnior, falar Júnior ninguém sabe, porque tem muito Júnior no mundo, né? Ah, eu não gosto de expor as pessoas assim quando está na live, mas tem vários irmãos no nosso meio que precisam nas nossas orações na área da saúde. O Júnior já vai por uns 50 dias no hospital, né? 50 dias, né? Ainda não está no momento de sair, agora recentemente teve uma infecção hospitalar que os médicos estão combatendo, né? Mas vamos orar, eu creio que Deus vai operar, em nome de Jesus, né? Quem mais precisa de oração? Amém, amém. Eu creio, creio que este é um momento de Deus agir na nossa vida, um momento de milagre, né? Que benção saber que Ele é o mesmo, né? Que Ele não muda, que a sua verdade não muda, que as suas promessas não mudam. Amém, meus irmãos.
2: Bem, então vamos orar, mas antes de orar, eu quero só deixar um, um aviso para os irmãos que chegou aí na última hora, é, que o culto dos teens vai passar a ser presencial a partir do sábado que vem, tá bom? Então, é, mas vai continuar também online, mas então, terá o culto presencial e online como o do dos jovens já é hoje, né? o culto de jovens também é, é presencial agora e online então, você é, pode participar, estão aqui conosco. Bom, e eu quero, antes de nós orarmos, deixar um texto que está em Isaías 12, que diz, Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. Amém? Então, se Deus é a nossa salvação, podemos confiar e não temer. Amém? Então, porque Ele é a nossa rocha, é o nosso castelo forte, como cantamos agora há pouco, né? Ele é a nossa torre forte, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, é a Ele que vamos clamar agora. Quem tem um pedido de oração? Olha, então, apresente-o ao Senhor agora, eu tenho aqui dois nomes. Elias e Antônio, para nós orarmos por ele, então orarmos pelo pelo Júnior também, e por todos os irmãos que estão enfermos, se você tem aí uma causa, seja qual for, apresente ao Senhor, você também que nos acompanha pela live, apresente agora o seu pedido de oração também, vamos clamar ao Senhor, amém? Amém? Eterno Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor nós te agradecemos agora por este culto, Senhor. Oh Pai amado, obrigado Senhor Deus pela tua palavra que nos fortalece, que nos edifica. Oh Pai Santo, bendito seja o teu santo nome, Pai. E agora nós apresentamos diante de ti as nossas petições, Pai. Oh Pai Santo, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza O nosso lugar seguro, Pai, a nossa torre forte, Pai Oh Pai Santo, por isso deixamos tudo agora nas Tuas mãos, Senhor Apresentamos, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, Pai Senhor, apresentamos a vida do Júnior, da Cristina Rodrigues, Pai Oh Pai Santo, do, do Antônio, do Elias, Pai Oh Senhor, e de tantos outros, Pai ah, Senhor Deus, nós colocamos cada um deles na palma das Tuas mãos, Senhor. Pedimos agora que o Senhor lhes conceda saúde, Pai. Oh, Pai Santo, que o Senhor repreenda todo o mal, repreenda toda enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai Santo, restaura lhes plenamente a saúde, Pai. Oh, Pai Santo, envia agora o socorro a eles, Pai. Oh, Pai Santo, clamamos também pelos irmãos, Senhor Deus, que estão desempregados, Pai. Oh, Senhor, aqueles que têm buscado uma porta de trabalho há tempos, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E concede, Senhor Deus, esta porta aberta, Senhor, a esses nossos irmãos e irmãs, Pai. Oh, Pai eterno, Deus soberano e bendito. Pai, aqueles que têm causas na justiça, Pai. Aqueles que têm enfrentado lutas na família, Pai. Aqueles que têm enfrentado... Lutas financeiras, pai. Ô oh, Pai Santo, todo, tão, são tantas situações, pai. O Senhor tem conhecido cada uma delas, pai. Por isso, o Senhor continua tomando nas tuas mãos, operando, Senhor, a favor dos teus filhos e filhas, pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, nesta manhã o teu poder, pai. Ô oh, Senhor Deus, envia a provisão que eles necessitam, envia o socorro, fortalece, o Senhor, aqueles que têm. É, se sentindo abatidos, tristes cansados Pai fortalece meu Pai, aqueles que estão depressivos Senhor, tristes angustiados, meu Deus re restaura neles a alegria da tua salvação Pai, ah meu Deus alegra o coração desses irmãos e irmãs Pai, oh Senhor tira toda tristeza, toda angústia Pai, acalma Senhor o coração Pai, traz paz Senhor a paz Senhor que excede todo entendimento Pai Oh, Pai Santo, abençoa as famílias, abençoa cada família aqui representada, Pai. Senhor, meu Deus, traz a paz, oh, Pai Santo, a unidade, Senhor. Oh, Pai amado, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama a Tua bênção, Senhor, sobre cada família aqui, Pai. Oh, Santo Eterno Deus, nós Te pedimos, Pai, pedimos porque cremos e confiamos em Ti, conforme diz a Tua Palavra, que foi lida agora, nós não temeremos, Senhor, porque o Senhor Deus é a nossa salvação, Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, Pai, Oh Senhor, em Ti esperamos, Pai, Tu és a nossa esperança, o nosso conforto, Pai, Tu és a nossa paz, Senhor, Oh, Pai amado, por isso agora dê paz ao coração que necessita, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, O oh, Pai Santo, eu peço também, Senhor, pela nossa semana agora que se inicia, Pai. Senhor, conduza-nos nessa semana, Pai. Que o teu Espírito Santo nos dirija em tudo, Pai. Eu peço por aqueles que têm decisões a tomar, Pai, que têm negócios a fechar. Meu Deus, conduza todas as coisas. Vá à frente deles, Pai. Aqueles que têm consultas médicas, oh Pai, que estão preocupados, acalma o coração, tranquiliza, Pai o oh, Pai Santo esteja à nossa frente em todas as coisas, em cada passo que dermos, Pai. Que o Senhor nos conduza e nos dirija, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai Santo, abençoa-nos nesta semana dá-nos uma semana frutífera Pai Senhor que possamos produzir muitos e muitos frutos para a Tua glória usa-nos para ganhar almas para Ti Senhor, abre a nossa boca Senhor para proclamar o Evangelho da salvação Pai amado abre a nossa boca para falarmos de Cristo Jesus Pai em, ah Senhor Deus que nós não fiquemos com os nossos lábios fechados Pai, ah meu Senhor abençoa-nos em tudo nesses dias Pai e guarda-nos e livra-nos de todo mal frustra todo intento do diabo contra a nossa vida, Pai, protege-nos, acampa o Teu anjo ao nosso redor, Pai, e dá-nos vitória em tudo, Pai, é o que eu peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Pai Santo, e também neste momento ao sairmos daqui, Pai, leva-nos em paz e em segurança, Pai, livra-nos de todo mal, Senhor. Guarda-nos, Senhor, guarda a nossa saída e guarda a nossa chegada e dá-nos um restante de domingo abençoado na tua presença, Pai. É o que eu também peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, recebam a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus. Estejo com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E a Igreja diz: Amém. Amém. Deus abençoe e vá na paz do Senhor.